0: remélhetőleg egy tiszta élettel a házasságig várnak, és a házasságban is a fogamzásgátlásnak a közös megbeszélés, megegyezés, a családtervezés, a gyermekek érkezése, akár iskola befejezése különböző lehet, és hát lehet olyan is, amikor meg már úgy gondolja egy család, hogy megvan az a gyerekszám, amit szeretne, és akkor megint egy másik irányba szeretne elmozdulni. Ugye itt, itt kell azt mérlegelni, hogy melyik az az életszakasz, amikor nagy nem szeretnénk, hogy jöjjön a baba, és melyik az az életszakasz, amikor viszont nagyon szeretnénk. És én alapvetően nagyon megszoktam ijedni akkor, amikor keresztények azt mondják, hogy bármit csak nehogy teherbe essek. mert hogy azt gondolom, hogy ez azért úgy egy kicsit elgondolkodható megint arról, a, abból az irányból, hogy azért a gyermek az áldás, és én azt gondolom, hogy van abba jogunk, hogy egy picit ezt így szabályozzuk, irányítsuk, de ez amikor ilyen bármit csak nehogy összejöjjön, az mindig azért egy nagy kérdőjel az én fejembe. És hogy létezik-e tökéletes megoldás, én alapvetően azt gondolom, hogy mindegyik valamilyen szintű kompromisszummal jár, mindegyiknél kell egy picit valamiről lemondani, ugye az ófszert, csak itt felírtam, meg a gélt ott az intimitásnak a, a megszakadása, ezek az eszközök, a mészáj és a pessárium az lényegesen az együttlét előtt felhelyezhető, tehát ilyen szempontból ez egy kicsit komfortosabb, viszont azt meg föl rakni, le kell venni. A tabletta ugye a szervezetünket károsítja. Tehát egyébként a legeslegjobb időszak az a szexualitásban, amikor valaki gyereket szeretne, és akkor teljesen szabadon, örömmel, várakozva, vágyakozva tud együtt lenni a pár. Úgyhogy talán az a legtökéletesebb megoldás. És akkor még két szót mondanék, mert azt véletlen felejtettem ki a spermicideket. Ezek ugye olyan anyagok, amit a hüvelybe kell felhelyezni, különböző kiszerelésbe, kúp, tabletta, krém formájában lehetséges. Az a lényeg, hogy megöli a spermiumot. Magyarországon ami legkönnyebben hozzáférhető gyógyszertárba recept nélkül az úgynevezett Pharmatex spermicid. amit nagyon fontos róla tudni, ha rákerestek az interneten, akkor tele lesz vele, hogy Pharmatex baby ilyen top fogtok találni, hogy mindenki terbe esett mellette. Ez azért szokott lenni, mert hogy a Farmatex ha szappannal érintkezik a benne lévő szer, lebomlik. Tehát ez ilyen nagyon furcsán hangzik, hogy az ember együttlét előtt ne fürödjön, de hogy, de hogy tényleg arra kell figyelni, hogy szappan maradék. Tehát, hogy tiszta vízzel lehet mosakodni, illetve sajnos Magyarországon nem, de külföldön van konkrétan olyan tusfürdő, ami a farmatex kompatibilis, és itt szokták elrontani. Tehát a farmatexnél ez a legfőbb gond. Ha valaki ezt az egy szabályt betartja, akkor egy egészen jól használható fogamzásgátló eszköz tud lenni. A gumiófszer szerintem az a leginkább ismert így a köztudatba. Ezzel kapcsolatban, ami nagyon fontos, hogy vannak olyan hölgyek, akik latex érzékenyek. És ez soha sehol nem derül ki, csak is kizárólag úgy, hogy azzal a panasszal jönnek, hogy a szexuális együttlét után nagyon kellemetlen, diszkomfort Érzés van a hüvelyükbe, ez akár égő, fájdalom, viszketés, ami csak egy pár óráig, vagy egy fél napig tart, és utána megoldódik. Ha véletlen ilyet hallottok, vagy nektek ilyen problémátok lenne, akkor érdemes a latex mentes megkeresni és kipróbálni, mert sokszor ennyi megoldja a problémát és ezt a diszkomfortérzést. érzést. Értelemszerűen ilyen panasz egyébként férfiak részéről is lehet, csak ők nem hozzám szoktak fordulni. Tehát érdemes a latex mentességre gondolni az ofszer használat. Adatánál. illetve, ami még szintén ilyen kuriózum, hogy külföldi oldalakról lehet nagyon sokféle óvszert rendelni, mert ugye Magyarországon csak a bemegy az ember valamelyik drogériába és a, van ötféle és ennyi. De hogy... Amennyiben esetleg a párotokkal azt beszélitek meg, hogy az óvszer lesz a megoldás, akkor érdemes egy kicsit szétnézni, mert nagyon sok olyan van, ami tényleg ugyanazt az érzetet tudja adni, mint amikor valaki nem használ óvszer, csak valamiért Magyarországon ez is egy kicsit így fű alatt van. Én azt gondolom, hogy ilyen nagyon érdekes ország vagyunk, mert egyrésztről nagyon prűdek, és Jankának nekem is azért tetszenek a videói, mert áttöri ezt a falat. De másrésztről meg ugye van egy ilyen iszonyatos szexuális szabadosság, hogy még a csirkehúst is meztelen nőkkel reklámozzuk. És hogy valahogy ez egy ilyen rendkívül abnormális helyzetet idézelő, és egy picit én is buzdítalak arra benneteket, hogy a párotokkal ismerjetek erről beszélgetni. Hozzám is nyugodtan oda jöhettek, hogyha ilyen jellegű kérdésetek van, mert, mert sajnos a tudatlanság az a sötétséggel egyenlő, és az sosem jó. Tehát, hogy az offszernek van védő hatása a betegségek ellen is, részben igen. Tehát, hogy nem százszázalékosan véd semmilyen nemi betegségtől az óvszer, ezt azért megint csak fontos kihangsúlyozni. Mert sokan azt gondolják, hogy, hogy igen, de hogy nem. Uh -huh. Csökkenti egy kicsit a megbetegedés valószínűségét, de, de egy csomó nemi betegségnek, akinna a szemérem testen is van már jeletet, nem csak a pénisz végén vagy a hüvelyben, hanem a szemérem dombon, a gát részén, és azok ugyanúgy érintkeznek azok a területek egy ofszeres szexualitás esetén is, és attól nem, tehát emiatt nem véd tőle. Azt, azt mondják, hogy 40 éves kor fölött minden évbe feleződik a teherbes és valószínűsége. Na most ugye matematikailag sose érje el a nullát, hogyan feleződik. Tehát, hogy ez egy nehéz kérdés, és nehéz ebbe bölcsnek lenni, hogy tényleg ott az együttlét, amikor már ilyen szempontból lehetne teljesen felhőtlen, hogy mikor merje ezt bevállalni az ember. És, és ugye mindezt úgy, hogy azt is belekalkulálva, hogy a nem, nem védett együttlétekből ugyanúgy lehet gyermek, és akkor mit kezd ezzel az állapottal mondjuk egy 47 éves hölgy. Sajnos a spontán vetélés bármikor megtörténhet, vagy inkább azt mondanám, hogy a méhen belüli elvesztése a magzatnak vagy a kisbabának. Alapvetően az első 12 hét a legveszélyeztetettebb leg időszak, tehát a vetélések 95%-a az első 12 hétben történik, de sajnos később is lehet ilyen azt gondolom, hogy nagyon font, tényleg nagyon fontosnak tartom azt, hogy azt, azt így, az én előadásomnak ez a hazavívendő üzenete, hogy ne ítélkezzetek rajtuk. Tehát, hogy tényleg ne. Tehát hallgasd meg, és sokszor egyébként nagyon érdekes, hogy sem. Tehát csak annyit bekérdezed, hogy de miért döntött így? És kinyitsz egy szelepet, és másfél órán keresztül hallgathatod, és akkor semmit nem kell csinálnod, és lehet, hogy neki ennyi kellett, és lehet, hogy már ez egy olyan irányba mozdítja el az ő gondolat világát, hogy mégis megtartja azt a kisbabát. Tehát véleményt semmiképpen. Az, hogyha te egy kórházba dolgozol akármilyen szerepkörbe és és ott összefutsz olyan hölgyekkel, akik teresség megszakításban ö, várnak, és erre adódik alkalom, akkor persze menj oda és beszélges vele, és kérdezd meg, hogy miért jött, tudsz-e valamibe segíteni? Van-e kedve beszélgetni, van-e kedve esetleg elmondani, hogy mi a bánat, mi a problémája, szívesen meghallgatod, hogyha van erre időd, de tényleg csak akkor állj ennek neki, mert, mert az a legrosszabb, hogyha így kinyitod a szelepet, és jaj, bocsánat, de most már nekem mennem kell, tehát hogy ez nem fér bele lelkileg abba, hogyha te ezzel elkezdesz így foglalkozni. Esetleg, ha ahhoz van kedvetek, egyébként nagyon-nagyon-nagyon tanúságos tud lenni mondjuk egy kórházba bekéreckedni direkt ezzel a célral, hogy ti egy picit szeretnétek ezeket a hölgyeket segíteni, megengedike, és hihetetlen történeteket fogtok hallani, mert hogy, mert hogy nagyon gyakori az, hogy valaki a a harmadik gyereke után veteti el a negyediket, a második után a harmadikat, azért most, mert, mert most gyakorlatilag inkább nyaralni megy, tehát hogy ilyen extrém történetek, amely egy picit nyilván rávilágítást ad, de csak akkor mennyi erre, ha tudsz nem ítélkezni. Mert, mert tényleg megdöbbentő tud lenni, viszont nagyon-nagyon-nagyon tanúságos történeteket hallhatsz. Erre elment, elmesélek nagyon gyorsan egy történetet. Nekem volt egy olyan paciensem, akinek egy olyan babája volt a méhébe, aki anenkefár volt. Ez egy olyan betegség, hogy gyakorlatilag így nincs agya a gyereknek. És feje Tehát a feje félig látszik így az arc. Egy nagyon érdekes betegség, nagyon ritka betegség. Az élettel összeegyeztethetetlen. Csak addig él a baba, amíg méhen belül van. Utána nem, mert hogy az anyukája tartja életbe. És akkor ő hívott fölengem, engem, hogy 12 hetes korba megállapították ezt a szűrővizsgálaton, ultrangvizsgálaton, hogy ez a betegség, és hogy én elvállalnám-e, mert ő meg akarja szülni ezt a gyereket. És akkor mondtam, hogy kérek egy fél nap gondolkodási időt, mert azért nyilván ez egyébként megterhelő az egészségügyi személyzetnek is, és sokszor talán pont ilyen énvédő mechanizmusokból teszik a könnyebb útra, a a kismamákat, mondjuk egy beteg gyerek esetén, mert egy beteg várandóságot végiggondozni, illetve a szülésnél jelen lenni, támogatni az anyát, ez egy sokkal-sokkal több időt igénylő folyamat. És akkor mondta nekem, hogy minden, több helyen is próbálkozott, de hogy most már csak bennem bízik, mert hogy mindenhol azt mondták neki, hogy teljesen, teljesen hülyeség, és hogy mit képzel, és hogy ilyen hülyeséget egyáltalán kitalálni is. És mondta nekem, hogy csak azt értsen meg, hogy neki nincs szíve kimondani a halá ennek a gyereknek érti, felfogta, meg fog halni a kisbabája, az a kilenc hónapja van, és hát ezek után én azt mondtam, hogy oké, okay, vágjunk ebbe bele, és utána engem is hülyének néztek mindenkit. Tehát, hogy ilyen az egészségügyi társadalom, hogy sajnos a halállal, a betegséggel, az elmúlással, a nem tökéletessel nem tudunk mit kezdeni. És hogy én nagyon, nagyon bírtam ebbe a kismamába, hogy ő ezt felvállalta, egyébként nem is volt hívő, és, és nagyon, nagyon, nagyon sokat tanultam ebből az egész folyamatból, de hogy sajnos ez egy korszellem. Ezzel így, így megint csak egyénileg lehet változtatni, de, de így globálisan nem hiszem... Meg egyébként nagyon nehéz is. Tehát én, én, én például mindig úgy szoktam, hogyha egy olyan helyzetben vagyok, ahol lehet, hogy ez a válasz, hogy nem akarom megtartani, akkor is azt szoktam mondani, hogy ugye örülünk ennek a hírnek, mert ugye valahogy meg kell kérdezni, hogy merre tereld. És akkor, amikor erre valaki azt mondja, hogy dehogy örülünk, ez egy sorscsapás, akkor megint egy nagyon hülye helyzetben vagy, orvosként. Tehát, hogy nem mindig olyan könnyű ezt jól feltenni, ezt a kérdést.